0: Всем добрый день! Это подкаст для водителя от сервиса «Яндекс.Про». Называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина.
1: Я Евгений Горянский, сервисовок.
0: Ну и сегодня, мне кажется, пришло время, во-первых, сказать о том, что мы читаем ваши комментарии, мы анализируем ваши комментарии, причем не под какими-то отдельными нашими подкастами, а, ну, в общем, практически, да, мы это делаем достаточно скрупулезно. Так вот, мне кажется, самое часто встречающееся слово, да, если бы мы выбирали из комментариев, наверное, было слово. Терпеть.
1: Действительно, нам пора пообщаться о границах той самой терпимости со стороны водителя. А если уж этой терпимости не хватает или ее вовсе не стоит проявлять, то тогда как же стоит проявлять себя, когда нужно в чем-то отказать или когда нужно фактически сделать так, чтобы наш пассажир вспомнил, что есть еще и культура получения услуги, а не только что называется «игра в одни ворота».
0: Без водителя нам, конечно же, не обойтись. Давайте знакомиться. Олег, привет.
2: Здравствуйте, меня зовут Олег. Я прямой партнер сервиса «Яндекс.Про». Я работаю в такси уже четвертый год. И, собственно, я... Один из тех людей, который писал вам эти комментарии. Я хотел сказать,
0: что твое появление здесь, особенно в обсуждении да, вопросов, о которых Евгений уже нам сказал, оно не случайно.
2: Это просто очень важная тема. Она меня очень сильно волнует, и, и волновал, и волнует сейчас. И более того, я э, уже полтора года не получаю плохих оценок. Мой рейтинг не падает ниже 4, 9, 6, так, 9. может быть,
0: ты как раз тот человек, которому эти подкасты вообще не нужны?
2: Нет, наоборот, я э, получаю какие-то дополнительные сведения из них э, о тех проблемах, которые происходят, и ситуациях, которые происходят каких-то конфликтных, и думаю, как я могу применить это к самому себе. Почему я хотел очень поучаствовать в этом подкасте и прийти сюда? Так это потому, что мне тоже есть что сказать по этому поводу.
0: Давайте послушаем первую историю, да, о которой сегодня хотелось бы рассказать. Это история от Игоря из Москвы. И, собственно, Олег, попросим тебя прокомментировать. Хорошо.
3: Села молодая пара с ребенком. И поезд, как выяснилось, гостиница «Петр Первый», насколько я помню, это центр города «Неглинная улица». Я прекрасно знаю, что на Неглинной улице все парковки будут заняты однозначно, и везде камеры висят в целью предотвращения остановки в неположенном месте. И, собственно говоря, об этом я им сообщил. В ответ я услышал следующее. Ему все равно на эти камеры, ему все равно на проблемы водителя, что меня штрафуют. Он желает остановиться именно там, где ему это удобно. Я ему попытался объяснить, что камера фиксирует остановку в неположенном месте и штрафует меня на 3000 рублей. После этого он просто начал агрессивно себя вести, мотивируя это тем, что он уже миллион раз в Москве, он миллион раз останавливался в этой гостинице, и все водители останавливались именно там, где это ему нужно было человек просто даже не хотел меня услышать. Ему было просто наплевать, что при этом будет чувствовать водитель.
0: Олег, слово тебе. Что ты думаешь по этому поводу? Я
2: думаю, что тут сложно сказать что-то однозначно. То есть, если это произошло уже после того, как значит, они поехали, то, конечно, в этой ситуации лично для меня получение плохой оценки равнозначно потерю заработка. Это факт. И поэтому я наверное, попытался бы максимально сгладить углы. Я бы попытался привести доводы такие, которые, ну, как мне кажется, были бы понятны этому человеку.
0: Вот видишь, там же, да, звучит у меня будут финансовые проблемы в виде штрафа.
2: Это не самый главный довод для... Почему
0: он не работает, как думаешь, или не сработал? Я думаю,
2: очень просто. Когда затрагивается финансовая сторона, он считает, что он уже заплатил. И он не разбирается там как это? Что? Камеры? То есть он считает, что я вызвал такси, я еду из пункта А в пункт Б. Все, точка. Я бы попытался, если мы говорим в контексте этой истории, сказать, что с ребенком выходить будет удобнее вот здесь, потому что это его безопасность, потому что там машины, потому что там будет неудобно. И когда человек думает о своем ребенке, это важнее денег. И именно вот... Эта сторона вопроса, я думаю, сделала так, что конфликт бы не состоялся.
1: Интересная ситуация, тем более, что если послушать некоторые наши другие подкасты, то станет понятно, что прежде всего... Само разгорание конфликта началось из-за того, что водитель в том числе предположил. Водитель сказал, что он знает, что там есть камеры, он знает, что там могут быть сложности с парковкой там или с остановкой. Я могу предполагать, что на этом участке есть камеры, я могу об этом даже знать, но уточнить место, где нужно будет остановиться, это тоже все-таки могло ну, как-то немножко сгладить эту историю. Вы согласны с этим? Да, я думаю,
2: что тут важно понимать, что на Неглине действительно есть камеры, там действительно нигде нельзя останавливаться. Но есть такой момент. В начале поездки говорить об этом, я думаю, вообще не стоит. Потому что...
0: Проблемы еще не начались, а ты уже... Да, то есть об этом ты забегаешь говорить. слишком mm
2: -hmm. далеко вперед. Потому что вот если бы они ждали на неглинный, и ты звонишь, это нормальная история, потому что тебе нужно понять, где находится человек, стоит ли он уже для того, чтобы, в общем, не попасть в ситуацию со штрафом. Но если ты его только посадил, и вы едете, и нет никаких причин обсуждать,
1: Согласен. С другой стороны, есть еще один, одно такое интересное правило. Это все-таки предотвращать э, ситуацию, потому что э, если мы сразу ее обсуждаем, и мы сейчас сразу расставляем точки над «и», вплоть до того, что ехать или не ехать на самом деле, то надо понимать, что мы предотвращаем более серьезный конфликт, когда мы туда уже приедем. Я предлагаю эту ситуацию сейчас немножко усугубить, потому что мы действительно можем предполагать здесь самые разные варианты. У меня вопрос к Олегу. Олег, вот я сажусь в ваш автомобиль и говорю... Значит так, я надеюсь, что вы не будете, как некоторые водители, мне э, тут рассказывать, что у вас там штрафы будут за эту стоянку. Я надеюсь, что вы не будете мне все рассказывать. Восстанайте меня возле моего любимого отеля. Это вот мы начали уже с вами движение, и вот я вам такое говорю. Ой, слушайте, ну я бы
2: сказал, что нет, конечно, я ничего не буду, мы остановимся, все будет в порядке. Потом в процессе поездки...
0: Обмануть хочет нет, человека. почему? Стоп. Как это? А он это, нет, ну, мне кажется, я никого не хочу. Как... Нет, 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 угу. это
2: важный момент, нет никакого обмана в этом. Следующий мой ход, я говорю, какую музыку вы слушаете, Какой радио поставьте? Радио джаз, поставьте тихонько. Хорошо, пожалуйста, я включаю радио джаз человек уже, значит, ко мне, ну, то есть он видит какое-то особое внимание, потому что я работаю в тарифе эконом, я не знаю, в каком тарифе работает коллега, да, в любом случае он видит повышенное внимание. Радио
1: Джаз поставьте. Я поставил. Спасибо. Итак, мы подъезжаем,
2: и вот этот, тот самый момент. И в этот момент я говорю то, что я говорю до этого, что давайте станем вот здесь, Просто Послушайте, вы ребенком... мы же с
1: вами говорили об этом, и вы сказали мне о том, что вы остановитесь. Да, да, вот да. Все вот в... отель,
2: остановитесь здесь, пожалуйста. Просто вы с ребенком, здесь просто ездят машины, не очень неудобно, да, там Ничего, не
1: волнуйтесь за моего ребенка, я разберусь, остановите, пожалуйста. И вы попали на какой штраф там? А, ну, слушайте, тут есть еще один лайфхак тогда. Да, то есть, если
2: этот конфликт идет так, что все-таки приходится остановиться, я никого не призываю это делать, я хочу сказать. И я сам так не делаю, но. Угу все-таки на неглинный, можно повернуть куда-то, к забору, там есть здание, значит, где вот арки эти, да, это не запрещено никакими правилами, и встаю там. Олег, я
1: вас очень уважаю хотя бы за то, что вы постоянно ищете какие-то альтернативы, я понимаю, что... Ну, нет вариантов. Ну, нет вариантов, ну, слушай, ну, все же понятно, что в таких как раз местах, там, где даже тебя, я не знаю, там может эвакуатор утащить, и то люди...
2: ну, смотрите, я тогда сделаю так, если мы говорим, что приврат судьбы привели нас к тому, что мы ничего не можем поменять и не можем изменить, хотя я в это не верю, то я просто молча высаживаю людей, я ничего им не говорю. Понимаете, этот конфликт, он не имеет разрешения. И от него я от него ухожу не потому, что я не могу высказать ему что-то, но я не вижу в этом никакого практического смысла. То есть для чего мы это говорим? Чтобы что? Чтобы получить второй штраф на неглинный, пока мы разбираемся? Или все-таки... Может быть, так сложатся обстоятельства, камера будет
1: смотреть в другую сторону, они спокойно выйдут, или, все. может быть, этот пассажир снова попадется вам или попадется другим водителям. Мы тем самым не способствуем культуре потребления, ее э, росту в плане чего? В плане того, чтобы все-таки э, наши пассажиры понимали, что существуют правила дорожного движения. Ну и каким должен быть штраф, чтобы Олег поступил по-другому? 5, 15, 20, 40 тысяч а, рублей? Я
2: сейчас скажу, да.
1: Конечно, я могу сказать, что я не буду нарушать
2: правила потому что есть правила дорожного движения, ПДД, и они писаны кровью.
1: Например, так. Немножко так, правда, эта фраза имеет некий эмоциональный окрас. Я бы убрал сейчас вот это вот очертание кровью и всего остального. Вот как раз как вы это скажете и какой придадите эмоциональный окрас, имеет очень серьезное значение. Я Именно поэтому здесь я предлагаю вспомнить два латинских слова «эмоцию» и «рацию». И все-таки вот как раз в таких ситуациях больше уходить в рациональное, в «рацию». Здесь вы можете превратиться так по волшебной палочке в «инспектор». ГИБДД, сказав о том, что вы должны руководствоваться как водителем правилами дорожного движения, и в данном месте остановка может быть запрещена. Просто это если бы вы предотвращали этот случай. А если уже подъезжаем, то согласно правилам дорожного движения здесь остановка запрещена. Поэтому как только я найду то место, где ближайшее место, где я могу припарковать свой автомобиль, я тут же это сделаю. Сегодня вы да, сделали так, как он хочет, остановив автомобиль, попав или не попав под камеру, а завтра я вам скажу, слушай, я реально опаздываю на важную встречу. Ну, здесь вот 20 метров, но ну, выйди на встречку. Я считаю, что э, поведение, которое озвучивает Олег, допустимо. Это субъективное предложение этого варианта.
0: Но как человек для Олега.
1: Да, и как человек, который заботится о клиент в нашей стране, я Олега поддерживаю с небольшой оговоркой. Но я никогда не буду поддерживать нарушение правил дорожного движения, особенно, когда меня записывают еще и на камеры. Но я скажу другое, что в данной ситуации вы должны обязательно, прежде чем завершить эту поездку, обязательно должны озвучить. Я прошу вашего понимания на будущее, что я сделал исключение в данной ситуации. Если это будет намек на чаевые, да пожалуйста. Если это будет намек на то, что в следующий раз тебе кто-то может тормознуть, это тоже очень хорошо
0: я в очередной раз отвечаю за тех кто сейчас нас смотрит и слушает а, значит, а как же э, ценное кстати качество чувство собственного достоинства вот все о чем мы сейчас говорили это такое какое то все э, нарушение моих собственных границ в конце концов я прям слышу волну значит оттуда сейчас в смысле какое исключение пусть скажет спасибо что я его посадил этого пассажира так можно говорить через одного. Вот
2: можно постоянно идти в лоб на прямой конфликт, но мы говорим об эффективности работы. Я иду на работу, чтобы заработать. Моя цель – это заработать деньги. Она ключевая. Если люди приходят на работу, на любую, для того, чтобы значит, с кем-то вступить в конфликты, кого-то отругать – это их дело, их права они могут делать все, что угодно. Я для себя принимаю решение в каждой конкретной ситуации. Вот в этой, ну, вы меня поставили в неразрешимое положение. Конечно, конечно. Как и нас ставят очень часто То есть я, я, я не могу ничего ситуации. сказать, если человек говорит, что вот только здесь и все.
1: Важный нюанс. Когда мы говорим о культуре потребления сервиса, нужно понимать, что, безусловно, как бы мы тут ни говорили о равноправии, ну, все-таки перевес идет в пользу клиента, хотя бы потому, что мы понимаем, что мы в нем нуждаемся сегодня при конкурентном рынке несколько больше, чем он в нас. И когда у человека есть выбор, безусловно, мы для него. Мы хотим сделать так, чтобы он к нам возвращался, и мы хотим, чтобы он благодарил нас за хороший сервис. Конечно. С другой стороны, надо просто очень четко разделять моменты вот этих границ, о которых сейчас сказала Вера. Мы одно дело говорим про нарушение правил, Другое дело, говорим мы про нарушение внутренних границ. Если при том, что я сказал, остановишь там, где я тебе скажу, или если я тебя еще хлопнул при этом по плечу унизительно, вот здесь, безусловно, включается нарушение и своих э, личных границ. Здесь среди вот того, что мы обсуждали в плане э, даже пожурить на будущее, это называется дисциплинирование клиентов. И нравится нам это или нет? Мы о ком говорим-то? Мы что, говорим о нормальных людях, которые нормально пользуются нашим сервисом? Нет, мы говорим Пассажиров о тех...
0: Пассажиров нужно учить.
1: Дисциплинировать точно. Дисциплинировать это не значит, как детей там чему-то учить. Я поэтому и говорю, что да, форма проявления этого, прошу вашего понимания на будущее, может быть, вас самих немножко может подташнивать в этот момент, когда вы произносите эту фразу, потому что вам хочется сказать по-другому. Но мы сейчас что обсуждали? Про то, как это сказать? Или про то, что говорить это вообще или не говорить? Вот я, как эксперт, призываю говорить.
0: То есть, подожди, ты хочешь дать несколько советов, да, как нежно научить, как бы это ни звучало. Я просто говорю словами водителей, которые нас сейчас смотрят. Учить надо пассажиров учить. Опять как убираем
1: это? слово учить, и, безусловно, тоже, как и дисциплинировать, мы тоже так аккуратненько в скобках uh -huh. берем. Мы, скажем так, им озвучиваем некие правила, которые, с одной стороны, естественные правила потребления нашей услуги, да, ну, естественные. А с другой стороны, ну, некоторым людям нужно о них, давайте, скажем так, аккуратненько напомнить. Почему я все время там вас страхую этим аккуратненько? Потому что, поработав напрямую с водителями, я понимаю, что вот мне сразу, знаете, как будто кто-то в ухо сейчас говорит, что рейтинг рейтинга, блокировка. То есть, понимаете, я уже этим настолько э, серьезно тоже э, обогащен, можно сказать, что я понимаю, что вот почему я вам говорю про форму. Потому что каждый раз, когда вы попадаете в такую ситуацию, хотя бы даже с намеком на конфликт, мы вспоминаем, мы должны представлять, что нас пишут на диктофон. Я хочу, чтобы вы это делали так, чтобы, когда вы это прослушали, после того, как это событие произойдет через два часа, два дня или два месяца, вам за свое поведение, а, не было стыдно, и, б, чтобы вы внутри себя чувствовали себя правым.
0: Мне, Олег, тебя хочется спросить, ведь воспоминания остаются, наверное, и о чудесных клиентах, клиентах, да, и о э, не, не самых приятных, а остальные не помнятся. Да,
2: да, к сожалению, это так, и одна такая история у меня есть, которая меня, ну, слушайте, там просто у меня даже руки тряслись от э, беспомощности, вот, и скорее это адресовано к Евгению, как бы, вот он сказал, мне нужно было действовать, там угу. был прямой шантаж, это был один раз, это был повышенный тариф комфорт плюс, я ехал с Тульской, куда-то в сторону электрозаводской, и, в общем, это не самый приятный район с точки зрения водителя такси, потому что Восток вообще считается таким немножко депрессивным в городе местом. Я думаю,
0: в каждом городе такое есть место. Да, да. да.
2: И э, сели две женщины, они были прилично одеты, они выходили из какого-то офиса приличного, то есть и ничего не предвещало, собственно, беды, поездка была где-то в районе 550 рублей, там минут на 15. В общем, мы едем, все в порядке. И тут в процессе того, как мы уже подъезжаем к конечной точке Б, а, значит, женщина говорит, что а мне еще нужно там куда-то там в печатнике. Я немножко так поднапрягся, потому что, честно говоря, в печатнике я ехать не очень хотел и то не есть собирался. То одну нужно
0: высадить, а вторую якобы, по да, ее мнению, повести да. дальше. Я ага. говорю, что... Но ну, так бывает.
2: Да, так бывает, ничего страшного. Ну, то есть, мне не очень хотелось, но есть правила сервиса. Я говорю, меняйте точку. Она говорит, не, 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 вы этот завершайте. Я думаю, что она ждет, когда некоторые пользователи ждут, когда ты завершишь заказ, чтобы, ну, там всякое бывает. В общем, я подумал, что именно поэтому она села назад. Я завершаю и только после этого она мне говорит, ну все, поехали в печатнике. Я говорю, подождите, а ну я же заказ завершил, как мы поедем в печатнике? Она говорит, ну, очень просто, за 200 рублей я всегда так езжу. Я говорю, а почему такую сумму? Ну, вообще, откуда взялась сумма 200 рублей? А вот
0: так вы сказали? А,
2: ну, да, я именно так сказал. Она говорит, ну, как же, я все время так езжу отсюда за 200 рублей, это максимум. Я в своем стиле говорю, вы можете сидеть в машине, закажите себе машину, пусть она приедет и...
0: Все. Вы пересядете, Вы да? Вы просто пересядете, uh
2: -huh. поедете дальше. Я же уже завершил заказ. Она говорит, нет, ты не понял. То есть
0: тем самым ты говоришь, что ты не готов ее вести, правильно?
2: А, ну, как бы я не говорю, что я не готов, потому что таким образом... Нет, ну это очевидно. Да, это очевидно, но я не готов за 200 рублей все-таки. И это важно, что все-таки Олег пока говорит, ну, на Максимал... внешний
1: взгляд, максимально все. Да, корректно. я говорю
2: так, чтобы не... Что дальше? А дальше этот чек мне просто говорит, если ты не отвезешь меня сейчас за 200 рублей, то я пожалуюсь в Яндекс и поставлю тебе коу. И я просто вот, знаете, я опешил. Это был такой напор, что типа, ну, увези меня, и иначе как бы у тебя будут проблемы. В общем, я смолодушничал. Я завел машину, и мы поехали. Я ехал 25 минут. А значит, мы доезжаем до конечной точки. Она достает тысячу. Я говорю, вообще ничего не нужно. Я сам не понимаю, почему я это сделал, зачем я это сделал. А как сделал? надо
0: было, как ты думаешь, вот сейчас уже спустя какое-то время? Ой, слушайте,
2: я это много раз прокручивал вокруг себя, и в голове там, знаете, как, как нужно было высадить ее. Она не выходила из машины, она говорит, я не выйду. То есть вот тут надо еще понимать, да, что такие были фразы. То есть я потом не мог там несколько дней на линию выйти. Потому... Я вообще думал уйти из такси, потому что это настолько меня ну, травмировало, шокировало просто. И это, это очень сложно просто объяснить, потому что uh -huh. я, я взрослый, здоровый парень, эта девушка, я ничего не могу ей сказать, я не могу ее вытащить из машины не только потому, что это нарушение каких-то вообще принятых норм, но и потому, что это все-таки женщина, и... И, и что в этой ситуации
1: делать? Ну, во-первых, нужно отнестись к вам в любом случае абсолютно однозначно с большим уважением. Во-первых, потому что вы откровенно рассказываете об этой истории. Во-вторых, потому что вы в итоге оказались выше этой ситуации. А то, что это вызвало такие эмоции на первый взгляд, выглядит немного странно. Ну, с точки зрения того, что это так вас задело. А с другой стороны, понятно, что когда такая ситуация возникает впервые, то, безусловно, ты понимаешь, что это просто обезоружило вас, поскольку и отходных путей вы сильно не видели. Вот сейчас профессионалы-водители могут сказать, да высадил бы и, там, и вообще бы, и сказал бы, ну, не выйдешь и, и сиди. Да? Кто-то скажет, там, например, я бы действительно вызвал там полицию. Ну, тут фантазии. Фантазии или опыт, или воспитание питание, что хочешь, говорить. Мы возвращаемся в культуру поведения наших пассажиров, и нужно понимать, что, несмотря на то, что, как вы сказали, сопровождающее лицо уже вышло из автомобиля, она играла определенную роль. И роль, которую она играла, вы своим, видимо, ответным поведением, ну, скажем так, позволяли ей продолжать играть эту роль. И, безусловно, как только бы вы начали ее блокировать, по крайней мере, блокировать это поведение ее, то точно у вас бы была такая конфликтная ситуация, кто кого. Какая у меня есть интересная рекомендация, я считаю, что она может быть рекомендацией хотя бы потому, что редко кто ее использует. Но сразу хочу предупредить, что она вряд ли стоит ее использовать часто. Это скорее вот в таких случаях, когда клиент хочет показать, что он выше, чем вы. Дисциплинировать таких пассажиров, считаю, мы, конечно, должны. И что здесь можно предложить как практику? Учитывая мой опыт работы в такси, здесь как вы хотите. Кто-то, может быть, считает количество своих поездок. Если, например, есть такая теория больших-малых чисел, mm -hmm. очень интересная. То есть, если, например, я работаю, я там, судя по комментариям, понимаю, что 2-3 года работы в такси – это ничто, как многие пишут. Хотя я считаю, что у вас один день идет за 10 Поэтому э, здесь можно либо сказать, учитывая мой опыт работы в такси, здесь можно назвать желательно все-таки либо количество поезд, либо количество лет, можно сослаться на рейтинг. Учитывая, что за многие годы работы в такси мой рейтинг, там, и называете цифру, э, я могу позволить себе сейчас еще раз предложить вам вызвать другой автомобиль. Если она, например, упрекает вас рейтингом. Учитывая мой рейтинг, я могу себе позволить сейчас поступить таким образом чтобы человеку показать что тот инструмент который она пытается против вас воспроизвести он в общем мимо и второй момент очень интересная такая есть пристроечная фраза я правильно понимаю то есть вы сейчас просто возвращаете ее требования в нашем случае несуразное требования возвращаете назад я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы я сейчас фактически в нарушение норм, в том числе и законодательства в данной ситуации, потому что вы будете производить расчет без ну, агрегатора, каких, да, без, да, да, да. без uh -huh. какой-то последующей отчетности. Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы я вас повез в нарушение налогового законодательства и в нарушение принятых правил агрегатора, и, собственно говоря, сделал это вот в то место, которое вы указали, за 200 рублей. Можно и это повторить? Если она скажет «да», то вспоминайте э, нашу регулярную рекомендацию, как будто записываемся на диктофон и просто говорим в таком случае, в связи с тем, что вы, и вот здесь надо быть профессионалом, абстрагироваться от эмоций. В связи с тем, что вы предлагаете мне совершить поездку вне установленных правил, э, я вынужден э, предложить вам, вынужден предложить, я понимаю, что сейчас многих эта фраза может коробить и так далее. Вы можете найти какие-то альтернативные варианты. Я предлагаю вам вызвать альтернативный автомобиль или воспользоваться альтернативными услугами, пожалуйста. То есть в данной ситуации, Олег, это некоторая такая, значит, принципиальная позиция. По сути, если разобрать ситуацию, мы таким образом позволяем людям класть в ресторане ботинки на стол.
2: Да, я согласен, но в тот момент, вы, вы знаете, одним из решений, наверное, было бы вызвать так полицию, потому что один мой коллега, да, вот он так поступал, у него была похожая ситуация, пассажир не выходил, он вызвал полицию, в итоге все это решилось, пассажир вышел, все в порядке. Но в тот момент я был э, просто ошарашен тем фактом, что меня шантажируют и угрожают мне тем,
1: что значит... Для тебя
0: самое, в общем, дорогое в данном случае да. потерять тот самый годами заработанный рейтинг. Очень да. хорошо,
1: что... Так, может быть, конечно, звучит неоднозначно. Очень хорошо, что в вашей практике, Олег, сложилась такая ситуация. Знаете, почему говорят очень часто, что жалобы – это подарок. Или вот такие вот недостойные клиенты для нас подарок. Потому что, представляете, благодаря вот этому событию сейчас многие люди могут услышать, как в этой ситуации поступить. Мы сейчас не должны осуждать или оценивать поведение Олега. Мы все должны э, потренироваться можно сказать так потренироваться
0: вот смотри э, ты, э, то есть это можно сформулировать на этом можно сосредоточиться остановиться можно только тогда когда э, ты эмоционально еще не полностью в, или ты себя вырвал из контекста сейчас собрался и вот это все произнес.
1: Мы не были, наверное, вооружены против такой ситуации с точки зрения не нападения, а защиты. Вот щитом от такой ситуации могут быть определенные фразы, которые у вас могут быть заготовлены. Поэтому я всем рекомендую эти фразы заготовить. Почему я сослался на опыт? Почему я сослался на рейтинг? Почему я говорю о том, что мы возвращаем человека в то требование, которое он нам предъявляет, хотя оно нарушает правила дорожного движения? Потому что мы просто у него уточняем. Он как бы нормально себя чувствует? Чувствует. Мы же не можем так сказать, да, представляешь, вот той женщине взять сказать, вы себя все нормально чувствуете. Вы обезоруживаете человека фактами. Я вам более того скажу, вот если такой человек выйдет и хлопнет дверью, это, будет, это было бы с нашей точки зрения наверняка почти достижением сделать так, чтобы она ушла. Пускай кажда, каждая такая поездка вот с такими моментами заканчивается у нее именно так, тогда, наверное, ей придется менять свой стиль поведения. И еще один очень важный момент. После таких ситуаций, конечно, нужна надстройка. Садиться после этой ситуации продолжать поездки, ездить за рулем, просто опасно. Поэтому в этой ситуации возможно кому-то походить, кому-то пробежаться, чтобы вы немножечко тоже, естественно, успокоились, еще раз эту ситуацию провернули в голове, и еще раз можно только подтвердить, что ваш, ваш момент, то, что вы так поступили, не взяли деньги, лишний раз тоже показывает, что вы выше этой ситуации. А скажи
0: мне, пожалуйста, вот я делала одно большое интервью с одним тоже таким медийным исследованием, известным, но толковым в данном случае психологом. И его фраза мне очень помогает вот в таких ситуациях, что природа не производит плохих людей. То есть какие-то факторы на него повлияли, что он стал вот таким, как она, или как тот молодой человек, да, из предыдущей истории, который нет вот здесь и все, Ну вот что-то что пошло не так. Мне в данном случае таких людей просто жалко, потому что... Если эта женщина так живет, она каждый день испытывает жуткий стресс от того, что вот такие, как Олег, не везут. Значит, продавщица плохая, светофор не того цвета. Ну, как бы это, в принципе, принцип жизни. Скажи, это можно использовать? Потому что мне это очень помогает.
1: Вы знаете, однажды мне попалась в руки книга, которая называется «Это же клиент-идиот». Как вы думаете, кстати, какой правильно поставить знак препинания и где?
0: Это же клиент, запятая, идиот.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. С другой стороны, автор этой книги, Майкл Он, он, это его фамилия, он предлагает иногда эту запятую убирать. То есть он говорит, что да, запятую поставить нужно, но иногда эту запятую нужно убирать. Вот я рекомендую вам ее прочитать. Там приводится в этой книге очень много интересных событий, где как раз клиенты перебарщивают. И там этот автор делится интересными исследованиями, где рассказывает, а кто вот эти самые люди, о которых сейчас рассказывала Вера. Люди, которые сами часто оказывают услуги. Мы же вот не знаем, почему иногда на нас кричат без причины, да, что мы называем определенным признаком определенной категории людей. Мы же не понимаем, почему он так себя ведет. Да? И часто это те люди котором некуда свое вот это вот постоянное восприятие негатива выкинуть. Очень тяжелая вот здесь диагностика этих людей. Не надо пытаться все-таки определить, плохой он или неплохой. Смысла в этом никакого нет. У нас есть определенная манера поведения, которую человек демонстрирует. И, собственно говоря, относительно нее мы двигаемся. Все наши вот эти внутренние оценочные суждения, они уместны потом. Но помните, что вам могут встречаться люди, которые действительно на вас отрываются, они они срываются, потому что они выплескивают свои эмоции. И это вовсе не означает, что мы это все должны безудержно терпеть.
0: Ну что, давайте попробуем еще раз да, подрезюмировать, чтобы это отложилось у нас у всех хорошо и перейдем к домашнему заданию.
1: Все в очередной раз хочется сделать простым, хотя на первый взгляд может показаться сложным. Итак, еще раз. Если мы попадаем в такую ситуацию, когда мы сталкиваемся с требованием, которое подпадает под категорию абсолютно несуразного, да, необъективного и даже где-то части непонятного, то первое, что нужно сделать, это еще раз повторить, что этот человек требует, правильно ли вы его поняли. И в случае, если он это подтверждает, не меняя своей позиции, или даже иногда ухудшая ее, мы должны перевести это в русло своего опыта, немного себя поднимая поближе к этому человеку на уровне, подтверждая это своим опытом, рейтингом, либо какими либо другими фактами. Например, призывом нарушить какое-то правило, либо демонстрацией того, что он делает с точки зрения даже какого-то морального поступка. В связи с тем, что вы неоднократно меня оскорбили, я вынужден остановить поездку или вынужден предложить вам альтернативную автомобиль. Да, там, как вот вы говорили, альтернативно предложить вызвать другую машину. И еще один момент, который мы должны четко запомнить, что нужно отстраиваться от таких ситуаций после того, как они происходят. Это некие уроки. И вот что будет нашим четким домашним заданием, так это действительно можно порекомендовать прочитать книжку «Майкл, он – это же клиент, запятая идиот». И составьте список вот таких ситуаций, в которые вы попадали, когда вам пассажиры выдвигали какие-то неадекватные требования, и попробуйте проговорить те фразы, можно их прописать потом проговорить можно просто проговорить как бы вы этому человеку сказали если бы эта ситуация произошла еще раз как бы я поступил и конечно здорово всегда если вы добавите к этому даже элемент некой ролевой игры когда ваш знакомый человек попробует вам ее э, исценировать эту ситуацию и вот в этой сцене попробовать себя потренировать только для того чтобы потом когда она возникнет, Похожая ситуация. Вы совладали лучше с собой.
0: Ну, перед тем, как закончить, мне хочется, чтобы Олег сказал буквально пару слов. Есть красавчики-пассажиры?
2: Конечно. Более того, я хочу сказать, что большинство пассажиров, они супер. Они всегда на позитиве. Они дарят тебе свои положительные эмоции, а не отрицательные. Они всегда очень уважительно относятся к тому, что ты делаешь для них, как ты оказываешь услугу. И большинство пассажиров такие.
0: Ну, а мне стоит сказать, что будьте как Олег, комментируйте да, наши подкасты, принимайте участие, обязательно задавайте вопросы. И, кстати говоря, вот ты сказал высказаться. Под нашими подкастами обязательно высказывайтесь, потому что чем больше историй да, мы проговорим здесь с экспертами и с водителями, тем приятнее будет и пассажирам, и водителям. Это был подкаст для водителей от сервиса Яндекс.Про «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина. Большое вам спасибо.
1: Спасибо всем достойных пассажиров.
0: Олег, спасибо, спасибо большое. Тебе. Да. До
2: свидания. Я очень рад, что поучаствовал в подкасте. Обязательно пишите комменты. Я буду отвечать, если кому-то что-то интересно.
0: Класс. Всем пока. Спасибо.
1: И ставьте лайки.